0: E aí pessoal, estamos começando o nosso segundo episódio do nosso Pode Congregar, o episódio número 2. Hoje, literalmente, um podcast 100% congregacional. E aqui ao meu lado, aquele que sempre tem a honra de dividir a mesa comigo, Pastor Luiz Felipe Correia.
1: Olá, tudo bem, Érico? Pastor Yalan. Como eu costumo dizer, a honra é toda sua. <risos> Pastor. Brincando. Prazer estar com vocês.
0: Pastor Luiz Felipe, qual é o tema é, de hoje? O que, que nós vamos falar?
1: É, A gente vai trabalhar hoje a temática... Que, para mim, é uma temática do momento. É claro que, para alguns, isso se tornou apenas uma modinha. Mas eu, a gente não, não pensa dessa forma. A gente acha que isso é muito atual e muito importante embora seja um termo que talvez não seja tão conhecido de muitas pessoas, mas a gente vai trabalhar hoje como ser missional no mundo atual, na época atual. Então a gente vai trabalhar essa temática da missionalidade da igreja, que é uma temática que eu julgo ser muito importante.
0: E para falar desse assunto aqui com a gente, temos mais um grande nome, uma referência no nosso meio congregacional... É, aquele que é natural de João Pessoa, correto? Bacharão em Teologia Mestre em Ciência da Religião Pastor da Igreja Evangélica Congregacional de Alcântara Pastor Yalan Cavalcante Seja muito bem-vindo ao nosso Pode Congregar
2: Muito obrigado, Érico Muito obrigado, Pastor Felipe Pela oportunidade de poder estar aqui com vocês E vai ser certamente uma ocasião muito oportuna Para a gente discutir um assunto tão atual tão relevante, tão significativo e, de repente, até pouco praticado entre, entre os congregacionais, especificamente na USCB. Que a gente possa ter uma conversa bacana e um tempo de reflexão para a gente dar uma contribuição aí juntos, né? com Nessa conversa maravilhosa aqui junto com vocês. Obrigado e Deus aposta nos abençoar aqui.
0: Como a gente sempre fala, pastor Yalan, é uma honra para o senhor estar aqui.
2: A honra é toda sua. A
0: honra é toda minha é, e honra vocês, né? Com certeza. Mas, é, como a gente já falou, né, o nosso tema é como ser missional no nosso contexto atual. E a primeira pergunta que a gente precisa fazer né, é definindo o que é essa ideia de ser missional. Então trazer uma definição para a gente para quem está nos assistindo, nos ouvindo possa entender o que é ser missional o que, é que significa essa expressão ser missional, missional
2: então é, eu poderia simplificar essa, essa resposta numa frase eu diria que ser missional é você viver a vida de Jesus a missão de Deus intencionalmente no seu dia a dia como cristão eu penso que isso tem a ver com você respirar, a sua respiração, ela é intencionalmente é, voltada para a missão de Deus. E se você é missional, você vai entender e encarar que não existe essa dicotomia que às vezes ela foi estabelecida dentre nós, para dizer assim, nós temos uma vida secular e uma vida espiritual. Quem nunca ouviu isso, né? Às vezes, até mesmo em período de oração, alguém chega e diz assim, ah, eu queria que você orasse pela minha vida espiritual. Como se a sua espiritualidade fosse dissociada da sua vida comum, né? Se é que existe essa possibilidade. Então, ser missional é você viver a vida de Cristo, é você entender que você participa de um reino e que você deve ser promotor desse reino em todo o tempo da sua existência. E não há como você separar a sua vida da missão de Deus, que é conduzir pessoas até Cristo. É interessante essa questão da dicotomia, né?
0: porque é, há, de certa forma, até mesmo uma dicotomia, ao que parece, de personalidade do cristão, né? de caráter, né? como se ele tivesse um caráter... Na igreja e um outro caráter em casa, um outro caráter no trabalho.
2: Então essa questão de ser missional passa um pouco por isso também, né? Certamente que sim. Sabe, Érico, é, Felipe, eu, eu penso às vezes que na porta da igreja tem um cabideiro de, de roupa de crente. Que você vem da rua, passa naquele cabideiro e você veste uma roupagem de crente e entra para ser crente dentro da igreja. Isso é até bom, se a pessoa realmente ficasse com aquela roupa de crente, terminasse o culto e ele fosse embora para ela. Mas, cara, parece que ele passa no cabideiro de volta, cara, e deixa a roupa de crente lá e veste sei lá o que e vai para a rua. Então, na verdade, essa questão de ser missional, ela está voltada para fora, para você viver essa realidade. Aquilo que você recebe dentro da igreja, você viver isso fora, no seu dia a dia você ser realmente né, como Jesus nos ensinou, ser sal e luz em todos os ambientes, em todas as esferas da sua convivência seja na sua casa, na faculdade na, na escola no ambiente de trabalho, na sua repartição em qualquer espaço que você seja notoriamente identificado como alguém que anda com Cristo então passa
1: por essa ideia aí. É, o, o que parece que você acabou de colocar agora, o que parece é que, infelizmente, ah, assim, a gente tem tanto uma, um desconhecimento do que é ser missional pelas pessoas individualmente, parece Sim. que também a igreja, ela deixou de ser missional quando ela não treina os... para essa realidade fora da igreja e resume a vida cristã apenas ao ambiente eclesiástico né? então você já apresentou aí inclusive um desafio que, que a igreja a comunidade de fé local tem de preparar os seus membros agora uma coisa que você colocou aí eu acho que a gente precisa expandir aqui para que as pessoas que estão nos vendo elas é, é, entendam muito bem e eu acho que você colocou de forma muito categórica que o ser missional tem a, ver com viver, tem a ver com essa ideia de viver Jesus no seu dia a dia né? isso não se resume a esfera eclesiástica e também não tem nada a ver com um grupo seleto de pessoas Sim. todos os discípulos de Jesus, todos os membros do corpo de Cristo podem e devem viver inseridos na missão ser missional é viver em missão, como Jesus né, viveu e a gente precisa viver nós temos que ser missionais como Jesus então, trabalha um pouquinho aí pastor Yelan por gentileza, a diferença entre ser um missionário e ser um, miss... um cristão missional estar em missão, qual a diferença disso aí?
2: Então, Felipe, a, a ideia de, de ser missional... Ela, ela vem do, do resgate da identidade do cristão como discípulo de Cristo. O que é que acontece? Quando a gente vê é, referências bíblicas como a Grande Comissão... Mateus 28, Marcos 16, Lucas 21, João 20... A gente vai entender ali... A gente pensa que, que exatamente isso aí... É, eu, eu, às vezes, passo uma, uma comparação rasa e, e, e imediata com a ideia de santidade também. Quando a gente pergunta assim, eu já fiz isso algumas vezes em alguns lugares que eu fui, né? Quem aqui é santo, né? Então, as pessoas ficam inibidas com essa, com essa ideia, porque tem uma, um conceito romanista, né? De, de que santo é aquele que é um ser extraordinário Um anjo um É, anjo. isso É uma pessoa dotada de uma divindade né? Que ele é sobrenatural Então assim, a mesma coisa passa por essa ideia Então você acha que missionário Ele é uma pessoa de uma comissão é, diferenciada, ele tem um, claro, evidentemente, o missionário ele tem uma chamada, ele tem um direcionamento, ele tem uma vocação, ele tem um campo de trabalho definido para se trabalhar mas quando a gente vem para essa condição de ser missional, é aquilo que Jesus Cristo disse, você vai e você vai fazer discípulo então, a, a nossa missão é gerar discípulos tudo aquilo que, que a gente faz na igreja recentemente, nós estamos temos trabalhado a ideia, essa, essa ideia missional já há alguns anos e nós temos passado a ideia seguinte, irmão, olha só, você sabe é, cuidar da câmera do serviço de transmissão, faça discípulo na câmera, construa pessoas e, e gere isso aí em tudo aquilo que você sabe fazer entendeu, se você sabe servir um prato de comida, então faça discípulos disso aqui, e você vai reproduzindo a missão de Deus, e, e a missão de Deus é para cada um de nós, a missão de levar o conhecimento de Jesus, de praticar o amor, né, de, de, de servir, é um dever de todos nós, não é um dever de uma classe específica de membros, como você disse, seletos, escolhidos, separados, nominados, que são Capacitados com a capacitação E a gente não está diminuindo esses irmãos e, Não, não estamos
1: Mas a gente está querendo incluir outros
2: né? Exatamente, todos integram a missão Isso aí. Todos Indistintamente Então todos são tem. Você tem alguma coisa Que você possa oferecer Na missão de Deus Então todos nós somos hábeis Se temos o Espírito de Deus que é um requisito que nós cremos que para o novo nascimento você tem que ter tido essa experiência, o Espírito Santo está em você para você ser salvo, nós cremos nisso, né? o Espírito Santo está dentro de você, então se o Espírito está dentro de você, ele vai gerar em você dons e talentos para você servir ao reino e você ser missionário naquilo que você faz, você ter essa visão. E o missionário ele tem uma chamada específica, ele tem um campo de atuação específico. E aí pode ser é, apontado a diferença entre uma coisa e outra.
1: É. Pode ser um missionário no âmbito regional, urbano, né? nacional e até transcultural. Sim. Mas o missional é aquele que, dentro do seu próprio contexto de vida, Isso. ele vai vivendo o evangelho, pregando o evangelho, né? mostrando Jesus.
0: Né? O interessante é que você já, já de certa forma, trouxe é, a nossa temática para um campo prático. Sim. E eu acho que é o que a gente precisa hoje, né? entender que é, é, fugir um pouco desse campo teórico, né? que as pessoas acreditam muito é, na questão do ser missional, é uma teoria, é uma teologia, é, e trouxe para um campo prático. E é interessante porque corrobora até um pouco do que eu falei ontem, a gente aqui com os jovens tem um clube de leitura a gente está estudando um livro e em determinado momento eu falei olha a gente tem que é, é, desconstruir essa ideia de que o discipulado ele só se dá por meio de um ensino bíblico mas o discipulado ele se dá também por meio de uma de um ensino prático de um de um referencial então você falou olha se você trabalha na câmera faça discípulos na câmera se você é baterista é músico Faça discípulos e a partir desse relacionamento, então, é, você consegue é, discipular. E o discipulado, ele não pode caminhar separado dessa ideia de sermos missionais. Então, muito da missão, da missionalidade, até, ou, ou se tudo, né, e você vai poder discorrer muito melhor, quanto da missionalidade tem do discipulado?
2: Então, Érico, veja só a gente às vezes põe na nossa cabeça também que discipular é você transmitir um compêndio de regras, normas e, e práticas, digamos assim é, eclesiásticas formas é, é revisão de estatutos 28 artigos, regras e tal, então você discipular alguém é você colocar na cabeça dela um monte de, de informação, cara Discipulado é vida Discipulado é você viver Então o, o que Paulo O que Paulo disse é que seja Imitadores De Cristo Nós somos imitadores de Cristo Mas ele também chama a responsabilidade Para si Imite a mim Porque à medida que você Imita a mim e eu estou imitando Cristo Cara você vai imitar Cristo então a nossa vivência, quando eu disse aqui que ser missionário é você viver a vida de Cristo, e viver isso na prática mesmo, é a sua linguagem, é a sua conversa, é os seus interesses, é o seu foco, é aquilo que você vive no seu dia a dia e que você exala Cristo, você não precisa ser uma pessoa bitolada, sabe, uma pessoa com cabresto em si. Né? então assim, eu penso que essa ideia de uma igreja missional, ela é uma igreja que olha para dentro para fora de si ao, ao redor do seu da, da, da sua, do seu campo local e ela entende, ela lê a sua cultura ela lê o seu povo, ela lê o seu contexto, ela dialoga com a sua sociedade, com a sua cultura, de maneira que ela passa diretamente a influenciar esses campos porque a missão de Deus é justamente transformar o homem pelo seu todo. Então não é apenas um resgate, e uma mudança de religião, Felipe. Não é uma mudança de religião. Não é uma mudança de endereço, mas é uma mudança de vida. Um foco nessa missão. É eu saber que eu sirvo o reino. E eu sou esse, esse agente do reino, a serviço do reino de Deus. Na missão de Deus para fazer pessoas mais parecidas com Cristo possível.
1: Me permite um, uma definição aqui do Ed Stetzer, no livro Plantando Igrejas Missionais, Sim. como plantar igrejas bíblicas saudáveis e relevantes à cultura. Ele diz que ser missional é, significa adotar a postura de um missionário aprendendo e adaptando-se à cultura ao seu redor e permanecendo bíblico. Você acabou de citar essa questão da cultura é, Eu penso que Para a gente Ser missional de fato A gente precisa pre pelo menos responder A três perguntas Primeiro, quem somos, onde estamos E o que Deus quer fazer A partir de quem somos E onde estamos Essas perguntas são muito importantes Você acabou de colocar aí Então tem a ver com a questão de quem somos Questão social, cultural, econômica Dons, talentos, sonhos Mas também onde estamos Geograficamente, historicamente e tal Então eu percebo E aí eu queria só colocar uma pimenta na situação Para que você possa falar Eu percebo
2: Pimenta me causa indigestão <risos> é, então,
1: A mim também Porque eu não gosto muito, faço mal Mas eu acho que é, é importante nessas conversas é, Eu penso o seguinte Que Culturalmente é, Parece que a gente herdou uma A gente é, herdou um modelo de cristianismo Que não incluiu essa questão da missionalidade Modelo de cristianismo do... É, a gente quer evangelizar alguém A gente convida essa pessoa para ir à igreja A gente convida ela para ir à igreja Porque lá tem um pastor Ou tem um professor de escola dominical Ou tem alguém que é ultra, super capacitado Que vai ensinar o evangelho para você então, nós não somos missionários, está entendendo? A gente não vai, a gente não faz. É verdade. E aí, a gente perde demais, porque a gente sabe, pastor Yalan, eu quero colocar isso aqui, é que tem muita gente que não gosta da igreja. E aí é que está. Como que a gente traduz o evangelho, faz o evangelho chegar na, na vida dessas pessoas que não gostam da igreja? Porque a gente parece que a gente faz igreja, ou a gente é a igreja, comunidade só para os que são muito parecidos com a gente. de é dentro, dentro, né? né? Então, é assim, a, a música, o jeito de falar, né os clichês e tudo mais. Então, o ser missional é isso aí que você falou. É ultrapassar a fronteira da, 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 da comunidade local <risos> e você pegar tudo aquilo que você está aprendendo dentro do contexto da comunidade e viver isso no dia a dia. Não é isso? Exatamente. E aí, como é que a gente faz para ultrapassar e aí seria mais uma espécie de conselho mesmo aos pastores a, a, aos líderes às igrejas aos representantes das igrejas que estão nos ouvindo agora, como é que a gente fala aí, gente, vamos mudar o jeito de ser, porque não, não, a gente não pode ser uma, uma, um clubinho só para os iguais para os pares é tem nada. muita gente para ser alcançada
2: é verdade, então eu penso o seguinte eu preciso estar contextualizado a minha realidade. Eu desafio aqui os colegas que vão, vão estar nos ouvindo. Cara, dá uma volta no seu bairro. Conversa com as pessoas que estão no seu bairro. Uma coisa que eu tenho observado que às vezes a liderança eclesiástica, ela nem mora no bairro onde ele pastoreia. Isso ocorre com muita frequência Então você não conhece o cara Que é o padeiro da sua, do seu bairro Você não corta cabelo no, no barbeiro do seu bairro Você não faz compras No mercado do seu bairro As pessoas do seu bairro Não te conhecem Você não para para conversar Com o jornaleiro do seu bairro Você não, não dialoga com as pessoas Que estão envolvidas diretamente Na sua realidade Claro contextos e contextos, mas você precisa, eu desafio, faça uma caminhada à volta do seu bairro, na sua cidade, entenda como as pessoas leem a sua, a sua cultura, a sua época, o que eles ouvem, o que, que, eles, falam, o que, né? que eles falam, o que eles leem, entendeu? É. a igreja precisa dialogar de igual para igual com essa realidade, às vezes, Felipe, os, os nossos púlpitos estão é, é, sendo utilizados com sermões que não fazem sentido algum? Estão
1: respondendo perguntas
2: que as pessoas não estão fazendo. Que as pessoas não estão fazendo. Entende? Então, assim, como que isso vai ser relevante? Ah, estamos sendo bíblicos. Como? Como nós estamos sendo bíblicos se nós não estamos respondendo? A sociedade, não é que a sociedade tem que manipular e definir o púlpito. Mas o púlpito define a sociedade. Mas ele, ele vai ler o seu contexto. Isso é ser profético de alguma maneira. né? Isso, isso é ser no, no profético. Bom sentido, né? Isso é viver isso aí. Conheça a estrutura local. Conheça o seu povo. Esteja inserido dentro do seu povo. E isso faz toda a diferença na intencionalidade. E um detalhe que eu penso... Cara, olha, eu, eu vivi isso, Felipe Érico, eu vivi isso. Eu fazia a programação da igreja pensando no povo da igreja. Hoje eu já penso diferente. Hoje eu já penso em fazer as programações para que as pessoas que não são da igreja entendam e possam ser atraídas para essa realidade. Então, isso tem que ser tudo intencional a recepção dessas pessoas, o entendimento dessas pessoas, e lá fora chamar essas pessoas, eu vou citar um exemplo simples aqui, que nós vivenciamos em nossa igreja local, nossa igreja celebrou 50 anos de organização, e aí nós alguém sugeriu, vamos fazer uma bíblia comemorativa para a igreja, cara bacana, vamos fazer, custo elevado você sabe que é, né, não é mole uma bíblia né, comemorativa especial e tal e nós desenvolvemos aquele projeto mas metade do projeto tinha uma intencionalidade tinha uma visão missionária tinha uma visão de alcance recentemente nós fomos à prefeitura da nossa cidade à câmara de vereadores ao comando do corpo de bombeiros ao comando da polícia militar nós fomos ao fórum falar com o desembargador Nós fomos à OAB Com a presidência da OAB Nós fomos nas escolas Nós fomos nas secretarias relevantes da nossa cidade e Em cada lugar desse Nós fomos levar uma bíblia de presente Da nossa igreja Para essas pessoas E dizer que a nossa igreja se preocupa E ora pela realidade De cada, de cada setor daquele ali O impacto que isso causou foi algo assim sobrenatural. Então, a gente percebe que você não precisa ter, de repente, ações mirabolantes.
1: Coisas simples, né?
2: Mas são ações simples que você pode desenvolver e que você pode ser missional dentro do seu contexto local, promover essa realidade. Né? Uma outra coisa que a gente já vem insistindo há sete anos são as vigílias de oração pela paz da cidade. Nós já experimentamos... Respostas de Deus... Assim... Sobrenaturais... Sobrenaturais... O ano passado, por exemplo... O ano passado... A nossa vigília é sempre em abril... Então, o ano passado, em abril... Estava começando... A desenvolver aquela questão da vacina... E a vacinação em massa e tal... E nós pedimos a Deus... Que houvesse um destaque... Para o nosso município... Cara... O, município, o nosso município... Foi o município que mais vacinou... Em todo o estado do Rio de Janeiro... Em tempos recordes... Um trabalho extraordinário... Nós oramos... Oramos pela paz da nossa cidade... Tempos depois... Umas, duas semanas depois... Agora esse ano... Duas semanas depois... Uma das coisas que nós pedimos a Deus... Foi que aplacasse a evolução... Da criminalidade em nossa cidade... Duas semanas depois um dos principais traficantes, nós, nós não desejamos isso, fique, fique sabendo aqui disso, nós não desejamos a morte de ninguém, mas duas semanas depois da nossa vigília, um dos maiores traficantes de drogas e de armamentos pesados, que municiava né, os comandos, ele foi abatido, nós não queríamos que ele morresse, nós pedimos a Deus que fossem trocadas as armas né, de fogo por bíblias, nós pedimos isso a Deus, mas nós pedimos a placa, a, a, a placa diminui né, A violência em nossa cidade Eu vejo isso como resposta De alguma forma uma resposta para, essa, para essas orações Então a igreja precisa Pensar nisso Ela tem a missão Talvez ela não consiga fazer muita coisa Mas ela pode orar
0: É interessante que, que uma das perguntas que eu ia te fazer Era justamente é, é, Como podemos ser missionários No nosso contexto Você deu diversos aspectos, mas você concluiu falando sobre essa mudança de visão da igreja que é necessária. A igreja precisa ter essa mentalidade, ter essa visão. E talvez esse seja um dos grandes desafios. E como lidar com isso, com muitas das vezes uma visão engessada da igreja, às vezes o pastor tem a visão, mas encontra barreiras, às vezes o pastor não tem a visão e precisa ter a visão... E, e como que a gente lida com isso? Qual é o fundamento para que a gente
2: consiga mudar essa visão? Então, a ideia missional não é nada novo. O termo é novo. Mas a prática missional é tão antiga quanto o cristianismo. Agora, o pastor, a liderança, ele precisa entender o que é ser missional, buscar... É, é, digamos assim Buscar os conceitos Buscar os princípios Dessa missionalidade Depois disso Eu recomendo é uns é é um, é um, é um, passos que eu tomei Compartilhe <risos> essa visão Com uma liderança menor Um grupo menor de sua liderança Não a liderança inteira Selecione pessoas que você Entende que essas pessoas possam ser pessoas chaves na sua liderança e que podem ser multiplicadores dessa visão compartilhe sua visão claro, isso tudo regado em oração isso tem que ter oração a gente não consegue mudar as coisas do dia para a noite eu me lembro de uma, de uma frase que eu ouvi falar que se dizia né, que o pastor Emanuel da Silveira Porto Filho, um expoente teólogo congregacional ele dizia que se você para mudar o, o conceito dentro de uma igreja, você precisa que uma geração inteira morra então isso demanda muito tempo para que você possa imprimir ou, ou, ou colocar algo novo, uma ideia nova dentro do seu contexto então assim compartilhe, selecione um pequeno grupo de pessoas, de sua liderança e compartilhe essa visão depois disso, aí você parte para uma, um ambiente macro um, um pouco maior convoca a sua liderança inteira e compartilha essa visão, de forma prática, autêntica, o que você pretende desenvolver, como você pretende alcançar isso, quais são esses conceitos, e esse grupo depois de, de consciente disso, aí sim você começa a trabalhar isso dentro do contexto comum com a membresia, discipulando pessoas, levando conhecimento desses, desses, desses contextos e desenvolvendo atividades intencionalmente para isso. O púlpito é um ambiente perfeito para você expor ideias e transmitir essas ideias ao povo. O nosso povo, Érico, Felipe, o povo congregacional é um povo bom. As igrejas congregacionais, elas são boas. O problema não está no corpo. O problema não está no corpo. Às vezes, a principal barreira somos nós mesmos a liderança. Nós, não, não, nós, nos, nós criamos uma muralha em volta de nós e a gente não deixa que o povo faça. Então, às vezes, eu penso que há um domínio clerical subjugando, imperando mas como se um dos, dos pontos mais é, fundamentais da nossa fé cristã e congregacional é o sacerdócio universal de todos os crentes a missionalidade está completamente imbuída nessa visão então se nós cremos que cada crente ele pode ser o seu próprio sacerdote então cada crente é seu missionário ele mesmo é o um missionário, ele mesmo é a missão. Ele é o cumprimento dessa missão, ele é a chave dessa missão, ele é o agente dessa missão. Então, é só você fazer valer o que já está dito, não é nada novo. Já está aí posto, entendeu?
0: É, você, mais do que ninguém, né? você pode fazer essa autocrítica e é bacana que seja feito. É, mas a, a, a gente vê né, que, de fato, é, tem alguns problemas, né? você falou essa questão do pastor que, que não, não se relaciona com a sociedade ali com a comunidade local a gente vê isso de fato né? aquela a ideia de que o pastor chega faz o culto, prega e vai embora mas é, é talvez o pior, né? que muitas das vezes é, não há um relacionamento com a própria igreja local também porque a igreja local é um reflexo da comunidade em volta. Os membros são irmãos que moram em volta. Então, é, um exemplo disso é até o podcast mesmo. A gente encontra muita dificuldade porque as pessoas não sabem o que é isso. Verdade. Mas não sabem o que é isso porque provavelmente não sabem o que, que os jovens adolescentes da sua igreja estão consumindo.
2: Exatamente.
0: Porque não se não interage, não se relaciona, não convive, não ouve, não enxerga. E quando você não se relaciona, você não entende a demanda que aquelas pessoas têm. E é por isso que a gente prega respondendo perguntas que não estão sendo feitas. Sermões que, que muitas das vezes são bíblicos. Mas ninguém está tirando, é, o, ninguém ninguém que tá que tirando é a autoridade do é, seu sermão. Não, mas só que não responde às perguntas, às demandas das pessoas da sua igreja. Então, é, é, essa questão da liderança tem um relacionamento, em primeiro lugar, com a sua igreja, com as pessoas da sua igreja. Em segundo lugar, com o bairro, com as necessidades do bairro. Como que a gente vai ser missional no bairro se a gente não sabe qual é a demanda do bairro? A igreja de Alcântara orou por essa questão da violência porque ela sabe que é uma demanda da cidade de São Gonçalo. Sem dúvidas. Então, é, é parte um pouco disso, né? Fazer essa meia-culpa, né? essa autocrítica, com humildade de reconhecer.
1: É, é, eu acho que tem tudo a ver, desculpa cortar, com a questão da, da filosofia mesmo de ministério. Se você tem uma filosofia de ministério é, alto Focada para dentro, né? Basta programas, eventos, é, coisas que você faz para poder entreter as pessoas ali. Não tem essa, esse, esse contato mais pessoal, mas promove situações ali. A igreja vira um fim ali. em si mesmo. Isso. É, a filosofia de ministério é essa, ok. Mas quando você põe na filosofia de ministério essa questão da missão de Deus e de que você a igreja ela só existe para isso ela está inserida dentro de uma história de uma de, da história da redenção de Deus de algo muito maior do que ela mesma né? eu acho que se a gente re, redescobre isso como você bem falou se a gente vai para a palavra de Deus e redescobre isso, eu acho que tudo muda Sim, a gente vai ver que não pode só o culto, ele, ele é importante? é, mas o culto precisa fomentar essa nossa identidade de discípulo o culto precisa fomentar a missão. Exatamente. Inclusive, é, eu tenho lido muito na área da pregação, que é uma das áreas que eu gosto demais de trabalhar e, e treinar pessoas. E, e uma das coisas que a gente aprende também é que não basta só você interpretar bem, fazer uma... compor bem o seu sermão, mas no final das contas tem que ter aplicação e que leve as pessoas a desenvolver sua missão.
2: Sejam desafiados. Tão incomodadas para é, a se, se você
1: só traz informação, não é suficiente. Então, a igreja, ela é capacitada pelo evangelho, né? Quando você tem essa filosofia, e, e eu acho que a gente precisa urgentemente resgatar isso. Essa é a verdade. Por quê? Porque
2: como é que vai ser a próxima geração de cristão? É aquilo que você falou, Felipe. Você, quem é você? Para que que você existe? Por que, que você está aqui? Por que, que essa igreja foi plantada nesse lugar onde ela está inserida? Para quê? Entende? Então, se você consegue responder essas perguntas, você vai ver que, de repente, você não está dentro do foco.
1: Exatamente.
2: Você está fazendo muita coisa, mas você ainda vai ser considerado servo, inútil e fiel, porque, de repente, aquilo que você foi designado a fazer, você não fez hoje. Você está desconectado com a sua própria realidade. Entendeu? É aquela ideia.
1: Quem você é? é você perguntou. Quem você é? É. Você está você dentro de uma história maior. Agora, onde você está plantado? Você colocou agora aqui. Então, geograficamente, onde você está plantado, historicamente, né? onde você está, culturalmente, os desafios que você tem ali, as oportunidades que Deus te dá para você trabalhar ali, são muitas, a questão é você saber quais são elas Verdade. mas se você vive dentro de um reduto dentro de um clubinho e você não sai das quatro paredes, você não é uma igreja outro centrada, você não é uma igreja para fora
2: uhum.
0: vai ficar muito difícil vai ficar muito difícil eu acho, pastor Felipe você falou essa questão da da pregação eu posso estar errado tenho dois exímios expositores aqui, mas eu, na minha compreensão eu acho que a pregação ela é um reflexo direto do ministério do pastor em que sentido é... não basta apenas começar bem é preciso terminar bem não basta apenas eu fazer uma exegese boa se eu não aplicar bem da mesma forma não basta eu começar o meu ministério pastoral muito bem se eu não terminar bem tudo é arruinado sem dúvidas então é, é pensar né, dessa forma é interessante porque pastores, pregadores que não aplicam bem os seus sermãos tendem a terminarem mal o seu ministério já pararam para pensar nisso? Uhum. porque em algum momento da sua caminhada ele vai começar a não responder as perguntas que o seu povo está fazendo porque ele não está inteirado ele não está por dentro do contexto e
2: nisso nós estamos pecando
1: Isso. e aí a pregação se resume apenas em formação mas não tem formação não tem transformação é essa a ideia mas se a gente entende quem a gente é onde nós estamos e a gente se pergunta o que Deus quer fazer a partir de quem nós somos e onde nós estamos Aí a gente não vai perder o foco, não. Não perde. Não perde, não. Não perde o foco. Entendeu?
2: Um, um grande desafio nosso é se manter alinhado ao nosso foco. Esse é o grande desafio. Até porque, assim, o ministério ele tem muitos braços. Ele requer muita coisa. E, às vezes, esse ministério ele é incompreendido também. Porque as pessoas fazem uma... uma uma ideia, né, de, do ministério, que se essa ideia for realmente a prática, ninguém subsiste nesse ministério, ninguém vai conseguir cumprir. E não é bem assim. Deus distribuiu dons e talentos a muitos dentro do corpo. Então o corpo tem que funcionar de forma perfeita. E a, a, a Paulo é muito claro aos efésios quando ele diz: assim, isso tem que ser bem ajustado todas as juntas, todas as ligaduras, ele tem que estar tá todo muito bem formado para que ele possa funcionar. Agora, se eu não entendo a minha parte nessa, nessa missão de Deus, não vou desenvolver. Eu, eu posso lembrar aqui a carta que Jeremias escreveu aos irmãos que estavam lá na Babilônia exilados. Jeremias escreveu a carta porque a ideia que o povo estava vivendo lá, eles estavam chorosos porque lá não tinha o templo, eles estavam desanimados e desgastados porque a cidade deles era Jerusalém, e eles não estavam vivendo em Jerusalém. E aí, a, 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 até um, um texto, Salmo, ele vai falar que eles penduraram as arpas deles nas árvores porque eles perderam a alegria de viver. E Jeremias escreve essa carta para esses irmãos que estão lá na Babilônia. E, eles, e ele insiste com aquele povo: olha, vocês, pelo amor, eu usando palavras minhas, né? pelo amor de Deus, vivam aí. Construam casas aí plantem vinhas aí. Desenvolvam a vida de vocês aí. E tem mais ore pela paz desse lugar aí, porque na paz dessa cidade, vocês também vão viver em paz, camarada, eu sei que o mundo jaz no maligno, eu sei que o dominador desse mundo tenebroso é Satanás, mas nós, Érico, estamos perdendo espaços, nós estamos perdendo espaços, cadê os cristãos das universidades? Cadê os cristãos como mestres, doutores? Nós nos conformamos no, na mesmice. Nós nos trancamos. Nós, nós nos omitimos a, a definir as nossas posições. Vivemos, por exemplo, um país laico. Mas a gente deixa que as outras, as, a, a fé de outras religiões que não é a nossa, elas sobressaiam e nós mesmo permitimos isso. E não usamos o campo que nós temos para influenciar. Então, nós estamos perdendo a função de salgar.
1: De iluminar, né?
2: Nós estamos perdendo a função de iluminar. E a gente precisa dar uma acordada.
1: É Nossa. muito legal o que você citou aí. Eu, assim, acho fantástico, né? sermão certa feita, o cristão e a cidade, usando justamente esse texto, né? É, você tem o Salmo 137 é. e Jeremias 29, 29, versículo 1 ao 14. E é interessante porque Deus colocou... Deus colocou o seu povo lá naquele lugar, né, na Babilônia. É e o cativeiro babilônico, na verdade, acabou gerando no coração do povo de Deus ódio. Sim. E, e, e a questão da relação da, da saudade e tal. Mas eles desenvolveram uma tristeza em relação àquele pessoal ali, chateados e tal... Mas Deus colocou eles ali justamente para eles poderem frutificar, florescerem naquele lugar e, florescendo ali, o nome do Senhor seria glorificado
2: testemunhar a glória de Deus. Exatamente. Nós estamos para isso, nós estamos para que as pessoas olhem para nós e vejam Deus, a nossa vida, o nosso tratar. Mas aí a gente sofre de uma tendência de querer ser igual às outras pessoas e, de repente, sei lá, de quê? porque eu não posso ser diferente, mas justamente essa é a nossa missão, ser diferente, não é ser melhor, a gente também tem que entender isso, não é que eu sou melhor do que o meu vizinho, que não é cristão, não, não se trata disso, em plano humanitário, tanto eu quanto ele, somos iguais, mas eu tenho uma missão, entende? Então eu tenho que fazer, que a glória de Deus seja vista dentro dessa missão, e minhas ações, elas têm que glorificar a Deus,
0: eu acho que o mais interessante né, é, desse, dessa questão de ser missional, né, um aspecto que eu acho muito interessante, é que ele fura né, essa bolha do culto público e começa a invadir a vida comum. Exatamente Ele fura, isso. ele rompe é, essa ideia que a gente tem de que culto é na igreja, de que é a igreja, de que fazemos programações públicas para a igreja, fazemos eventos, atividades para a igreja, concentramos a nossa atenção na igreja, então, vem a ideia da, de sermos missionários, ele rompe essa bolha, fulha essa bolha, e a gente começa a invadir a vida comum, levando não cristãos a terem um contato com a realidade do evangelho. De que forma? Através do nosso exemplo, através do nosso serviço, através do nosso caráter, através da nossa forma de se comportar, de agir. Isso que eu acho que é o aspecto mais
2: interessante. E isso tem se perdido. O testemunho cristão tem sido uma, um artifício que Satanás tem usado para afastar as pessoas. E aquilo que o pastor Felipe disse aqui, as pessoas não querem igreja. Quando se fala de igreja, se fala de pastor, às vezes o conceito que essas pessoas têm são os mais terríveis que se possa mencionar. Então, mas por, causa, por, por que, que existe isso? Porque nós estamos falhando numa parte significativa. Nós não estamos sendo missionais o quanto deveríamos ser. Nós perdemos esse brilho. A, a, o termo evangélico passou a não ser mais um objeto de respeito, de consideração, mas passou a ser um objeto de desejo e de status. Mas que, no final das contas, não vale de nada. Porque as pessoas não, não têm mais o conceito. E se falar no Brasil, então, nesses últimos tempos, a, a, os testemunhos... né? As respostas que a gente tem visto às demandas são as mais horríveis que se possa mencionar. Precisamos resgatar essa identidade de quem realmente nós somos.
1: É interessante que, assim, eu estava aqui com, pegando alguns dados né? a, é, do, do, do censo de 2010. Né? No estado do Rio, a cidade de São Gonçalo, tem 1,08 milhão de habitantes. Olha só. E é a segunda maior cidade do, do, do estado né, é, só ficando para trás da capital. Sim. E possui um pouco mais de 6,7 milhões de habitantes, né? no caso, a cidade do Rio como um todo, a capital. E dos 1,08 milhões de habitantes de São Gonçalo, <risos> o censo de 2010 diz que 325.310 se diz evangélico. Isso é cerca de 30% da população. Um terço. Agora, veja evangélico de uma maneira geral mas a gente sabe que existe muitas igrejas e muitos jeitos de ser evangélico a gente vive então dentro de um contexto que é cristianizado evangelizado ali um, um, um terço do, do, da população mas só que a gente sabe que que a gente vive essa realidade de gente que também não gosta da igreja por causa do mau testemunho Sim, então o que a gente precisa fazer com que as igrejas se transformem, na minha opinião, que as igrejas se transformem em centros de preparação de verdadeiros missionários que ali são treinados, mas que saem daquele contexto religioso e vão viver o evangelho salgando, iluminando, abençoando, plantando vinhas, pomares, como diz lá em Jeremias, que você falou Isso. dentro do seu próprio contexto, e é aí glorifique o Senhor. E brilhem a luz de Jesus ali dentro do seu contexto isso é ser missional agora, se as pessoas vivem como 00, 007 de Jesus aí fica complicado, né elas estão dentro da igreja são crentes saindo da igreja, ninguém sabe que ela é crente aí, essa, essa é uma realidade de muita gente, o que, que você diria para esse 007 de Cristo
2: aí, pastor Yalan <risos> vou usar uma, uma frase bem coloquial, toma vergonha na cara, <risos> Acho que tem um dado, é... É, que é o
0: número de igrejas evangélicas também. Que é, é, tem, dizem sim. que é o lugar que mais... Não sei se são dados oficiado, pagado, né? mais, é um dado né?
2: Organismos cristãos aqui da cidade é. apontam que há, há fachadas de prédios, 6 mil fachadas de prédios que se identificam como igreja evangélica. Se a gente for tra... transcrever isso aí, é menos de uma igreja evangélica para cada 200 habitantes da cidade então se essas igrejas cumprissem o papel, São Gonçalo seria uma igreja 100% evangélica
1: uma cidade né uma cidade de 100%, uma
2: cidade 100 de São Gonçalo a cidade de São Gonçalo seria uma igreja 100% evangélica porque pelo número de igrejas que ela tem por habitante? por habitantes, então é como que cada igreja pudesse servir a cada 200 pessoas da cidade. Só
1: para fortalecer a pergunta e você responder como você já respondeu de forma muito abrupta, né? Para tomar vergonha. <risos> mas, mas isso não significa que as pessoas de fato não estão entendendo o seu papel, sua identidade como cristão. Sem dúvida, Felipe. E ainda continuam dentro dessa questão que eu falei. Sou crente aqui na igreja. Saí da igreja, eu não preciso dizer para ninguém que eu sou crente. Né? É. E outra, não é só não dizer elas nem se contactam com ninguém... elas não falam com ninguém... às vezes o crente... às vezes o crente é meio chato também... meio, meio, meio assim... É, se, se entende como um cidadão diferente...
2: É, cisúrio, mas diferente né? não
1: para se misturar... mas para viver separado...
2: É. isso é ruim... porque
1: não, não, não parece que isso imita Cristo não... né?
2: não flui... Não é, não é o que Cristo nos ensinou... de jeito nenhum é o que Cristo nos ensinou... e aí ele vai entrando por um caminho... Porque assim, nós temos, a situação está muito polarizada, ela tem polos muito extremos. Ou você se isola demasiadamente, ou então você se envolve, tanto que você passa a viver uma vida até é, libertina, em nome de você se comunicar com a sociedade. Não é nenhuma coisa nem outra. Nem é para você se afastar demasiadamente ao ponto de você se achar melhor do que o outro, e nem você se aproximar tanto, que você se misture tanto, que você seja igual a eles, não é por aí, então tem que encontrar um ponto de equilíbrio nessa, nessa situação, assim, a nossa igreja definiu, por exemplo, a igreja que eu pastorei, ela definiu que a sua missão é fazer discípulos de Cristo pela pregação do evangelho, então aí já mostra que ela é bíblica e ela é missional, fazer discípulos, depois ela entendeu que a sua visão ela precisa ser uma igreja relevante, onde ela está inserida, que ela possa conectar pessoas a Deus e umas às outras, fazê-las crescer no conhecimento de Deus, certo? E elas poderem compartilhar os seus dons, os seus serviços e os seus recursos para que o reino de Deus cresça. Então, essa é a nossa visão. nós estamos alinhados nessa visão. Agora você pergunta para mim, pastor, ela estão todos alinhados nessa visão? É evidentemente que não. Não estamos, mas nós estamos trabalhando isso. E isso está sendo trabalhado. Então toda todo é, o movimento que se cerca, aí sim, a gente sempre tem uma tendência de puxar para o um lado anterior da coisa. Isso está muito impregnado na gente. A verdade é essa. Isso está muito impregnado mas ainda assim a gente luta e vamos alinhar a nossa visão, isso aqui, por que, que nós estamos aderindo a isso aqui, por que, que nós não aderimos aquilo lá, então nós sempre estamos alinhando a nossa visão, a nossa missão com o que nós estamos fazendo, entendeu? Para que a gente não perca o nosso foco e isso é, é essencial dentro dessa visão que a gente precisa imprimir. Eu tenho uma
0: pergunta aqui para vocês que já são pastores aí de longa caminhada. Você está né? só
2: perguntando, né, rapaz? É, é
0: eu eu tô aqui para aprender com vocês Mas é durante muito tempo, né, a igreja ela em alguns aspectos ainda vive, né, como se ela tivesse Alheia é, a lei à realidade do mundo. Então a gente dificilmente trata de questões é, que nós consideramos alheias à verdade bíblica quando, na verdade, não são. Então, a pergunta é o seguinte, até que ponto o fato de nós, é, a, a nossa negligência de tratar assuntos da vida é, é, comum, é, da, da vida real, não apenas dentro da, da bolha da igreja, né? até que ponto isso também não é... É, essa dificuldade de entender a, a visão da missionalidade não é uma falha da liderança passada. Em que sentido? É, nunca falamos dentro de nossas igrejas sobre, por exemplo, finanças. E o que mais tem são evangélicos endividados. Não falamos sobre política e o que mais temos são evangélicos com visões, ideologias e paixões políticas completamente contrárias à escritura a gente não fala sobre economia a gente não fala sobre relacionamento a gente não fala sobre saúde sobre mídia, cultura então a gente isola a igreja de tudo isso a gente exclui tudo isso de dentro do convívio eclesiástico e agora a gente chega para a igreja e fala, olha, vocês têm que ser treinados aqui para viver o mundo lá fora, só que a gente nunca falou sobre nada do que acontece lá fora. Então, até que ponto isso também não é, de certa forma, uma responsabilidade nossa e se, de fato, é a forma como a gente é, muda esse cenário? A existência da igreja com essa visão é grande. Mas por quê? Porque a igreja cresceu entendendo que finanças não é coisa de igreja, que economia não se fala dentro de igreja, que política não se fala dentro de igreja, que nada se fala dentro da igreja e aí agora a gente está chamando esse povo, olha, vamos lá para fora vamos viver isso viver o evangelho nessas áreas, sendo que é um povo que nunca ouviu sobre isso
1: é, se me permitir uma uma, uma uma parte uhum. Não, não estamos em assembleia nacional,
2: mas... A parte nacional pela é concedida. ordem
1: é. eu penso o seguinte eu tenho falado bastante sobre essa questão lido também sobre essa questão do, do, do pastor como teólogo público né? de alguém que se preocupa com essa questão das esferas de poder né? e que tem relação com tudo isso que você acabou de, de dizer isso está muito atrelado na minha opinião a questão da cosmovisão cristã né? A ideia de você é, ser um teólogo público é de você tentar traduzir o melhor que você tem de teologia para a realidade da igreja e realidade da cidade. Ou seja, você tentar... É, eu, eu, eu vou, vou tentar... A frase que o, que o pastor, o escritor, né o pastor também, Kevin Rose diz, é que o pastor é como se fosse uma espécie de generalista, né? ele é um intelectual generalista, ou seja, ele deveria, infelizmente não, não acabou se perdendo essa visão mas ele é, o pastor é aquele intelectual que ele faz conexões da palavra de Deus e do evangelho com aquilo que está tá acontecendo no dia atual, deveria ser assim e a igreja é treinada a partir do momento que o pastor entende esse papel dele essa responsabilidade que ele tem de traduzir a palavra de Deus para as mais diferentes esferas da sociedade, com uma cosmovisão cristã saudável. Então, os, os cristãos estariam bem preparados justamente quando a liderança, ela, ela estaria fazendo, de fato, aquilo que elas foram chamadas para fazer, que é pegar a palavra de Deus, fazer a leitura da palavra de Deus dentro do seu próprio contexto bíblico, cultural, histórico, gramatical, literário lá, mas depois elas conectarem com o Evangelho para o dia de hoje e fazerem uma aplicações relevantes para a realidade que a gente está vivendo. E isso inclui questão educacional, questão cultural, questão política, questão econômica, questão tudo, porque a, a, bem na verdade é que a vida cristã e a Palavra de Deus ela tem aplicação para toda a realidade da vida. Ela não se resume só ao âmbito Eclesiástico ali Essa questão da, da, da dicotomia Dessa dualidade platônica Que a gente acabou imprimindo Não sei onde foi Mas historicamente isso acabou acontecendo Então você vive uma vida realidade da igreja Outra vida lá fora E não é Nós somos cristãos como um todo E onde a gente estiver Onde tem um crente tem uma igreja Tem um cristão Tem um, um, um missionário Que precisa pregar o evangelho Mas aí a gente vê pessoas que não conseguem abrir a boca. Por quê? Porque não foram bem treinadas para isso. Então, acho que há uma necessidade de recuperar, não sei se você concorda com isso, recuperar essa visão antiga, bíblica, de que o pastor ele é um teólogo, ele é um intelectual, mas que traduz para as questões práticas da vida aquilo que a Palavra de Deus ensina. E aí ele abarca a questão da cosmovisão cristã toda a realidade da vida. Então, acho que a gente precisa recuperar isso. É, em, traduzindo, o pastor precisa ler, o pastor precisa se preocupar com o seu próprio contexto e, 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 e ouvir mais as pessoas, as perguntas que elas fazem, a realidade delas, para poder trazer a palavra de Deus para ser aplicada a essas realidades.
2: Concorda comigo, Heavy. Eu. Gênero, número e grau. <risos> Mas eu, eu, eu poderia acrescentar aqui a sua fala Que ah, o reconhecimento de que você não domina todos os assuntos Isso também precisa ser posto em cima da mesa E isso não é vergonha é assim, Eu não entendo de economia Mas eu sei que a economia é um assunto relevante Então eu vou chamar você Chama Felipe, que entende de economia, vem cá, Felipe.
1: Me ajuda aqui.
2: Ensina meu povo sobre a economia. Então, eu, eu me reduzo e isso não é pecado. Entendeu? Eu me reduzo a, a minha insignificância dentro daquele conhecimento. Então, isso, isso eu tenho que reconhecer.
0: Na verdade, é uma demonstração de grandeza. Claro.
2: Reconhecer Olha, que a gente não tem todo conhecimento. Érico... Quando Deus deu a Moisés as orientações para construir o tabernáculo, eu fico pensando assim, porque Deus deu muitos detalhes para Moisés. Deus disse assim, olha Moisés, essa cortina aqui vai ter que ter umas romãs inventadas, não sei de quem, não sei o que, essa cortina tem que ter esse floreado, essas franjas. Eu fiquei imaginando assim, Moisés deve ter ficado doido. Deus, como é que eu vou fazer cortina? Como é que eu vou fazer essas romães aqui penduradas nessas cortinas, nessas franjas e essas bacias de ouro e essas? Como é que eu, eu não sei mexer nisso? Se fosse para dizer que eu cuidasse de ovelha ou qualquer coisa parecida, talvez eu vá. Mas aí o Senhor não deixa a obra dele sem ter condições de ser feita. Aí ele vai dizer assim: ô oh, Moisés, eu pus em Bezalel e em Aiolab um espírito que eles vão fazer tudo isso que precisa ser feito, e aliás eles não só vão fazer, mas eles vão ensinar outros a fazerem e colaborarem com ele olha aí a missionalidade olha aí então isso vem ó de lá de trás então eu não sei fazer romanzinha, eu não sei fazer franjinha de, de, de cortina mas Deus tem alguém para fazer, então Deus chama, levanta, vocaciona, comissiona e dá a Ele essa missão. Então a gente precisa, eu não sei, eu não detenho do assunto de sexualidade, o oh, rapaz, o que existe hoje de homens de meia idade, frustrados e acabados no seu casamento, porque lhes falta conhecimento elementar entendeu? Estão destruindo suas famílias, aventurando outras coisas, porque falta, digamos assim, o um entendimento pleno da sexualidade e de outras coisas mais. E a gente vê as coisas acontecendo os nossos jovens cada vez mais imitando os modelos mundanos, porque ele não tem nenhum herói entre nós. Cadê os heróis? Desse século, cadê as, as inspirações desse século, da igreja cristã de hoje? Então está faltando isso. Então, ao despreparo e a falta de humildade para a convocação de outros que entendem mais ou que entendem daquele assunto que eu não entendo, então eu prefiro não ter. E tem um outro detalhe, uma frase que eu ouvi quando. Nós, em 2018, nós fizemos um ename em Venda das Pedras e, e nós submetemos as nossas igrejas a uma pesquisa. E a frase que o pastor Josemar Bandeira apontou, ele disse assim... É uma frase que ele reproduziu de alguém, agora eu não me lembro o autor dessa frase. Ele disse, aquilo que é o, o orgulho de vocês é o que está matando vocês. Então, a pesquisa apontou nas nossas quase 100 igrejas experimentadas na pesquisa que nós somos igrejas bíblicas, bem fundamentadas teologicamente falando. Temos uma liderança fiel à denominação. Entendemos e desenvolvemos os conceitos e a prática da oração. Amamos a nossa denominação mas ao mesmo tempo que nós temos todas essas coisas, esse preciosismo que gira em torno disso aqui, está nos matando. Porque nós achamos a bandeira, somos bíblicos, mas não nos contextualizamos. Somos fiéis à denominação, mas nós não nos contextualizamos a missão do tempo presente. Então, por que adianta tudo isso? Se nós estamos morrendo por aquilo que nos é precioso. Não é bem assim. Tem uma, uma fala que eu é, interagi num encontro que houve de Lausanne aqui em Niterói, há uns anos atrás, que a pergunta que ecoa e vem buzinando de forma ensurdecedora os meus ouvidos é qual a igreja que você, pastor, está preparando para a geração que vem atrás de você? Eu tenho 42 anos de idade. Sou pastor a 20 Congregacional Eu tenho minha fé fundamentada Eu sei em quem eu estou crendo Eu sei para onde é que eu vou Mas a geração dos meus filhos Ou dos meus netos Precisam conhecer o Jesus Que eu conheci E como eu estou Me preocupando por isso como eu estou me preocupando em manter essa juventude inserida dentro do seu contexto de igreja e sendo missionários para essa geração? Eu tenho que me preocupar com eles. Entende? Eu tenho que me preocupar com essa, essa galerinha nova aí. Responder as perguntas deles. Responder as perguntas deles. O evangelho, a bíblia, o, o contexto cristão precisa fazer sentido para eles. Porque cada vez mais eles estão sendo bombardeados por ideias que fogem completamente ao contexto bíblico, mas a Bíblia não faz sentido para eles, porque nós estamos pecando, volta aqui para a frase do Felipe. nós estamos pecando porque nós não estamos aplicando esse sermão, a realidade comum, a vivência, nós não estamos sendo intencionais na nossa missão, e isso nós estamos pecando.
0: Duas é, apontamentos né, que a gente tira dessas falas, é que o primeiro delas é que, acho que nós três concordamos, né? É, a igreja é lugar de falar, sim, sobre sexualidade, sobre finanças, sobre economia, sobre política. E aí a gente já desconstrói um, um grande tabu dentro de nossas igrejas, né? E algo que talvez seja naquilo que a gente mais esteja pecando, né? É, que o pastor Felipe falou, é, é esse caminho árido que o pastor precisa passar, que é de se atualizar, se contextualizar, de estudar, de ler, de buscar, de conhecer, de entender. E talvez esse seja o nosso maior defeito hoje.
2: Verdade. É, Estamos dói, pecando muito nisso é, aí.
0: Dói meu coração de ouvir de pastores dizerem que o último livro que leu foi no seminário. estou de mais de 20 anos de ministério. É dolorido. Eu fico pensando, coitado...
2: Não vai a um congresso, é. não faz, não atualiza, um, não não faz, faz uma, um curso novo. Após um mestrado. né um... Você vê, às vezes, a, a, ações simples, que ele pode estar tá ali vendo. Ah, tudo bem. Ah, você citar um exemplo. Recentemente, o Felipe esteve lá ministrando né um... um, um um seminário, vamos dizer assim... Né? um workshop. curso... um workshop... era esse nome... isso mesmo... isso é um workshop... cara... uma oportunidade brilhante... para a galera... repensar... rever... as suas... A, a, até mesmo... recordar aquilo que ficou adormecido lá para trás... porque... às vezes... a, a, a nossa tendência... Pelo, pela, pela repetição... é sempre deixar alguma coisa para trás... é então, uma oportunidade de você rever isso... Não custa nada você sentar ali algumas horinhas, escutar um negócio. Pra ter humildade. É, entendeu? Escutar esse podcast aqui, por exemplo, <risos> senta aí, ouve esse podcast. Se sente desafiado. Entendeu? É, isso, isso é espiritual. Isso, isso é sério. Entendeu? Perpassa pela ideia que você precisa admitir que alguma coisa não está batendo bem e precisa ser ajustado mas até que eu consiga admitir isso é uma via cruz muito difícil de dizer. Eu, você...
0: eu ouso a dizer, né, talvez eu esteja enganado mas esses pastores né, que, que não se atualizam né, uma opinião minha certamente hoje estão aplicando muito mal os seus irmãos. e com certeza absoluta se estão aplicando mal os seus irmãos. vão terminar mal o servirnis
2: sem dúvidas sem dúvida então é
0: algo que que talvez seja é, 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 aquilo que a gente mais esteja pecando né? e muitos desses se orgulham eu sou congregacional é. eu a minha denominação é histórica 160 anos somos democráticos somos bonitos minha igreja olha meu templo que bonito que que grande que espaçoso mas que não aplicam mais não respondem mais as perguntas que as pessoas estão
2: fazendo eu preciso lembrar Érico, eu fui coordenador do projeto colheita que foi uma demanda é, pouco aproveitada entre os congregacionais mas de um de uma ideia simples e brilhante que foi o projeto colheita é, Infelizmente, não alcançou o seu objetivo. Mas o projeto colher... Só para a gente
0: explicar, para quem não sabe, o projeto de 10 anos, é, né? um que eram projet... mil
2: igrejas, Isso. e chegarmos a mil igrejas de 2008 a 2018, correto? Exatamente. exatamente Então, foi um projeto de multiplicação de igrejas, de membros, né e por aí vai. Nós não alcançamos o alvo. Mas é... esse projeto fez uma pesquisa pela forma evolutiva, do, com os dados que não, são, não foram nossos, foram o próprio IBGE quem deu. Houve um comparativo com a realidade dos congregacionais do Brasil, com os dados do IBGE de 2000, cruzados com os dados do IBGE de 2010. E foi feita uma projeção geométrica, porque, é assim, em 2000, em 2000, o IBGE apontou que os congregacionais no Brasil contavam 149 mil membros. São dados do IBGE. Os congregacionais, vou repetir, eram 149 mil membros. Em 2010, os congregacionais agora eram 109 mil. Então, em 10 anos, nós perdemos 40 mil membros. Se você fizer uma, uma, digamos assim, um percentual, nós perdemos mais de 30% da membresia dos congregacionais. Esse povo morreu? 40 mil membros? Não. Eles estão nessas igrejas mais modernas. Você chega nessas igrejas mais modernas, o que você encontra de ex-congregacional é absurdo. Agora você veja uma denominação como a nossa. Em 10 anos perdeu 30, mais de 30% de sua membresia. A projeção geométrica apontou que se essa demanda continuasse nessa mesma proporcionalidade, em 2050 nós congregacionais seremos apenas história no Brasil.
1: Isso é muito sério, né? Muito, muito sério. sério. Isso aponta para uma necessidade de revitalização urgente. E, e... Sei
2: que não é o tema de agora não, Mas, mas tá, envolve não, a missionalidade
1: Tá dentro Tanto está que eu vou, eu vou ler justamente Uma frase aqui do Michael F. Ross Ele diz o seguinte O que é revitalização? É o processo por meio do qual Uma igreja é redirecionada A sua missão de evangelização E edificação Bem como renovada No esforço de ministrar Aos outros de forma que o crescimento numérico, espiritual e organizacional se torne uma realidade. Ou seja, a gente precisa de revitalização, porque a gente precisa ser redirecionado à missão. E esse redirecionamento à missão de Deus e a edificação da igreja, que eu acho que envolve essa questão do treinamento dos cristãos, dos discípulos, para que eles possam ser relevantes dentro do seu próprio contexto, missionários no seu próprio contexto. Eu acho que mostra, aponta para a gente essa necessidade. Você falou do Enami, você citou agora essa questão que você falou do, do, da campanha denominacional que nós tivemos. Isso, isso mostra a, a realidade que a gente tem. É, isso me preocupa porque a Igreja de Jesus ela não vai morrer nunca. Não. A Igreja mística de Cristo ela sempre vai permanecer de pé. Né? Porque o Senhor preserva a sua igreja Mas igrejas locais morrem Morrem E morrem por muitos motivos E o principal deles talvez seja justamente esse De perder Essa capacidade de se engajar na missão De não estar alinhado com Deus Naquilo que Deus está fazendo Então eu acho que é muito pertinente O que você está fazendo, falando E a gente precisa tentar para isso
2: Em 2017 Em 2017 é, na sétima incursão missionária que eu estive no país de Gales, nós visitamos uma igreja congregacional. Vou falar de uma igreja congregacional no Vale de Gwerclin, ao norte do país de Gales. E, e lá nessa, nessa igreja ela só tinha três membros: três membros uma velhinha com mais de 90 anos foi que nos recebeu lá na igreja e ela se adiantou porque o líder tinha tido algum impedimento não tinha conseguido chegar, mas ele ia chegar de fato ele chegou posteriormente mas enquanto isso ela já foi adiantando, mostrando algumas coisas eu me lembro muito bem Felipe, eu já citei isso várias vezes, mas eu quero citar aqui nesse podcast, para deixar aqui registrado aqui nessa segunda edição do do... pode congregar pode congregar que eu acredito que isso vai se perpetuar. Então, ela mostrou para nós um quadro de registros da escola dominical daquela igreja. E a última escola dominical que aquela igreja teve foi em 9 de dezembro de 1982. Eu tinha três anos de nascido quando a escola dominical daquela igreja acabou. Eu não era nem nascido. Você não era nem nascida. Então, Érico, depois ela nos levou para a nave do templo, que ela disse: Eu não me recordo qual foi a última vez que essa nave funcionou, porque eles só se reuniam numa parte praticamente subterrânea, os fundos da igreja, porque só eram três pessoas, eles se juntavam com mais quatro da igreja da frente. Aí um domingo, sim, eles faziam lá, no outro domingo eles faziam na outra igreja lá para poder ter sete pessoas no culto. Quando o dirigente daquela igreja chegou, nós estávamos muito comovidos com a história que aquela senhora havia contado para nós. E aí nós prontamente muito motiv... emocionados né? com a realidade e, e aspirando a revitalização daquela igreja e desejosos e nós propusemos ao líder daquela igreja, vamos fazer uma oração, para Deus avivar essa obra, não pelo amor de Deus, não orem, não orem, eu estou esperando só essa velhinha morrer, para eu fechar essa igreja, eu só não fechei essa igreja, porque essa velhinha aqui, ela é insistente em manter essa igreja aberta, mas ele não queria nem que nós orássemos, nós oramos, porque a gente falava um idioma diferente que ele não entendia e nós oramos assim mesmo, mas nós pedimos a Deus Senhor, dá vida longa para essa velhinha até que chegue de volta o avivamento para essa igreja então assim eu não sei e, e eu sofro com isso porque eu não quero ver no Brasil congregacional a realidade que eu vi na congregacional do Reino Unido eu não quero ver isso então, ainda há tempo da gente resgatar a visão, a missão, resgatar a, a identidade da igreja e sermos missionais, intencionais e vivermos Cristo de fato e de verdade, dentro e fora das nossas comunidades.
1: Corroborando o que você acabou de dizer, é só uma frase né, do Derm Patrick, que infelizmente não está mais entre nós, ele faleceu há anos atrás mas ele fez um vídeo sobre a igreja que virou museu, exatamente o que você acabou de dizer, e ele disse assim, igrejas morrem quando a história e a glória da igreja se tornam maiores do que a história e a glória de Deus. E ele conclui, não sei você, mas eu não quero construir um museu, meu desejo é fazer parte de um movimento do evangelho, a gente precisa pegar essas frases e falar assim, meu Deus, para onde a gente está caminhando? É verdade. Será que nós, nossos jovens estão motivados, nossos adolescentes estão motivados? Os crentes da nossa igreja de meia-idade, os jovens casados estão motivados? Eles estão apenas observando a, a nossa denominação se tornar um museu? E vamos ver isso na história acontecendo, porque se os números... E essa projeção aí, ela, ela tem a razão... Então, não podemos concordar com isso. Não podemos admitir essa questão. Temos que estar dentro desse movimento Nós de Nós não Deus, podemos cruzar, cruzar os, os braços, braços.
2: para isso.
1: Então, eu, eu, eu poderia dizer assim, corroborando tudo com dentro do tema que a gente tem trabalhado... Precisamos ser missionais.
2: Sem dúvida Precisamos
1: resgatar O jeito para ontem. Para ontem. A palavra é novinha, a palavra é, pode ser novinha, mas... A questão dos princípios são antigos e bíblicos, ah, clássicos. E a gente precisa recuperar isso urgentemente.
2: Sem dúvida. Sob pena de a gente ver igrejas, as igrejas se, tor se tornando museus. Pois é, isso é Já o... existem algumas. É. E você é. sabe por onde a gente pode começar? Só tem essa senhorinha é. lá é. que é o que a gente. sabe ô Érico, eu fui em igrejas em Suans, em Cardiff, na verdade, que é a capital do país de Gales, que o púlpito da igreja é o balcão de um bar. Eu entrei nessa igreja. Então, como que você, no centro da cidade, uma capela linda, mantém, e o nome do, do, do lugar é Bar e Restaurante Capela. Porque ele manteve toda a estrutura externa de capela, até porque ele não poderia fazer diferente, Patrimônio, mas né? o púlpito da igreja era o lugar onde ele mandou as bebidas que serviam naquele bar. como que isso pode acontecer? Como que isso pode acontecer? Sabe, então, é, a, a gente precisa despertar antes que seja muito tarde, e isso tem a ver com a gente, quando a Bíblia diz assim as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja, É, a, é enquanto a igreja está militando contra as portas do inferno, é o contrário, a igreja vai para o inferno. Não é ir para o inferno e dizer assim, vá para o inferno. É,
1: não. não
2: é ir. Mas a igreja vai ela lá. Avança, né? Ela avança. avança tá no movimento. E as portas do inferno não vão resistir à ação da igreja. Mas a igreja não está avançando.
1: Está na retranca, né? Está recuada.
2: Na verdade, e, a igreja está dormindo. Dormindo. Ou doente na UTI, não sei. Onde é que ela está? Mas alguma coisa precisa ser feita para que isso aconteça. E a gente precisa começar. Pelo reconhecimento de que estamos enfermos E precisamos fazer alguma coisa esse, esse é o começo É como que a gente precisa chorar O nosso arrependimento Tal qual aqueles homens de Israel choraram Quando Esdras leu a lei de Deus Na reconstrução da, da cidade Aquele povo ficou Todo mundo chorava Que O choro daqueles homens Era ouvido a quilômetros de distância A gente precisa chorar isso mas nós estamos, sei lá o quê, aonde que nós estamos? Nós falamos de tudo, menos disso. Os nossos debates, os nossos encontros, não se comunicam sobre isso. Não se desafia sobre isso. As nossas plenárias não se debatem sobre isso. Nossos, tudo. Nossos públicos, muitas vezes. Tudo, menos isso.
1: Então, a gente está aqui com esse podcast, gritando para todo mundo Gritando, ouvia. vou dar um
2: grito aqui de... <risos> Precisamos ser missionais no contexto atual. Missional no contexto atual. A gente precisa disso. Pois é. A gente é. precisa urgentemente.
1: Para
0: que a nossa glória e a nossa história não seja maior que a
2: glória e a história de Deus. É. Exatamente. Exatamente. E eu vejo. Aquilo que, que, que... nos orgulha é, é o que nos destrói. É. Somos muito orgulhosos de sermos congregacionais, pioneiros na evangelização. Temos uma história que não começou ali na esquina. Glória a Deus por isso! eu também sou congregacional roxo, eu defendo também a minha, a minha denominação, amo a minha história, mas antes dela, eu amo o Senhor dessa história, eu me dedico a Ele, é por Ele que me movo, que me acordo todos os dias e penso, o que é que vou fazer, como vou fazer, o que fazer, para que essa realidade mude, Todos os dias estou lutando contra isso.
1: Que sejamos congregacionais, mas sem deixar de sermos missionais cara. Isso aí, até rimou, hein? É, tá vendo? <risos> eu tô buscando rima desde o do momento que a gente escolheu o tema pro ah, tá,
0: pode era, <risos> é, Até porque é, a gente já falou isso, né? Não é só como a gente começa, né? É como verdade. termina, né? Não adianta nada a gente se orgulhar da nossa história de como a gente começou, se a gente terminar mal. É.
2: Já era. Érico, tem um detalhe que a gente precisa se lembrar. Cara, os nossos precursores como Kale e Sara, eles eram pessoas muito, 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 vou repetir muito várias vezes, à frente do seu tempo. A visão que aqueles caras tinham, rapaz, é invejável. A coragem, a ousadia a estratégia... Rapaz, eu acho que se Cali vivesse no nosso tempo hoje... Rapaz, ele dá um bocado de casco no um bocado de gente aqui. Eu acho que no, no, ele lá no túmulo dele, ele fica se remexendo. Se remexendo quando vê algumas coisas que estão... Claro, que eles não estão vendo, né? <risos> Mas se pudessem ver, eles certamente reprovariam muitas coisas que nós estamos fazendo hoje, dizendo que era em nome deles. E hum. não era.
0: Uma é. Uma pergunta aqui já para a gente... É, trazer um pouco, a gente já falou sobre diversos aspectos, né, e está sendo muito bom esse bate-papo, mas é, eu queria trazer mais para um aspecto prático. É, para o público que nos assiste, né, que é um público jovem, majoritariamente, né, é, como que a gente é missional, como agir de maneira missional no nosso trabalho, na nossa é, família, na universidade, na escola, é, é, como que a gente age? Porque eu particularmente, né, eu cresci, é, eu sou congregacional de berço também, né? Meu pai é pastor congregacional, é, mas eu cresci ouvindo muito sobre, olha, você precisa fazer isso, você precisa evangelizar, você precisa, só que falta às vezes um, um, um aspecto prático. É, é, não é só dizer o que tem que fazer, às vezes precisa ensinar como é que faz também, mostrar como é que vai precisa ser assim. Então, é qual é qual é, como que você passaria isso hoje? Assim, um aspecto para como ser missionário no seu ambiente de trabalho é, na sua universidade? Você falou essa questão da gente invadir as universidades, precisa levar o evangelho para as universidades, é, para as
2: escolas, como que a gente leva isso para um aspecto prático? Então, eu penso isso no aspecto prático vem aqui, vou pegar uma deixa do Felipe, eu tenho que assumir quem eu sou, de fato de verdade as minhas ações, elas vão denunciar que eu sou de verdade aquilo que eu digo que sou cara, e sem sombra de dúvidas, as pessoas vão afluir a nós porque elas sabem que nós somos de fato aquilo que nós dizemos que somos então o nosso discurso ele tem que Ser compatível com a nossa vivência A nossa prática Então, por exemplo O que se custa Um colega compartilhou essa semana nós, Eu estava conversando Minha filha conversando E ela é dizendo de Um garoto da escola dela é, Vivendo um drama Então, assim Aquilo que ele estava vivenciando Contando a narrativa dele Terminou a galera indo junto com ele para resolver o problema. Isso, isso é cristianismo, isso é prática. É você ouvir um relato de alguém que você, de repente, não tem nada por fazer, mas dá aqui sua mão, eu vou orar por você. Eu conheço Deus que pode fazer isso. Então, assim, é você respirar Deus e viver Deus como, como se vive mesmo. Não há, um, não há aqui uma receita de dizer assim, olha, é assim, é bonitinho assim, milimetricamente assado. Não, é você viver Eu disse aqui, comecei dizendo, definindo Como missional Viver a vida De Cristo
1: Seria uma espécie de encarnação do evangelho Você encarnar o evangelho Sim, de Jesus Sim,
2: sem dúvida, você encarnar Então a cada situação Vai revelar uma ação Que você precisa tomar Sabe, é como se você dissesse assim Nessa ação que Jesus faria Nessa situação Como Jesus agiria então, você ter esse discernimento Você estar antenado Você vivenciar isso Sempre ter uma palavra que venha de Deus assim, Pedro fala isso Como é que a gente pode dar razão da nossa fé Se a gente não conhece Então, há, 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 um, há um despreparo para isso também A gente não conhece de Bíblia A gente não conhece o suficiente para aplicar Tem muitas coisas distorcidas Que a galera vem aplicando aí Gente, e o que tem agora desses movimentos de, em canais de internet, em, em, em redes sociais? Uma galerona, rapaz. Oh, é, oh, esses dias mesmo a minha esposa estava comentando sobre uma figura recém-lançada no mundo gospel pela internet. Gente, assim, conteúdo zero. Mas milhões de seguidores. Então, assim, ser intencional, viver o Evangelho de Cristo, ter essa vivência, conhecer. A gente não precisa de holofotes, a gente precisa apenas de oportunidades. Essa palavra
1: é essencial, na minha opinião, a questão de ser intencional. É a palavra, sem dúvida, para mim, é muito importante. Né? Seja no seu colégio, seja no trabalho, seja na universidade, ser intencional. E é você criar vínculos com pessoas não cristãs, de forma intencional, para compartilhar o evangelho com elas, se tornar amigo delas, próximos delas, e compartilhar a mensagem de salvação com elas. Eu acho que esse é o... Sensíveis às necessidades delas, uhum. e se colocar à disposição, para ajudá-las. Influenciar,
2: é e não se deixar influenciar. É isso aí. É salgar, é iluminar, Sobre você que é cristão Existe a luz bendita Então a sua luz Vai brilhar E saber Deus... é que o
1: Espírito Santo está com
2: você Exato. Para te capacitar naquela na situação Exatamente Então você não precisa esperar O é, um demônio se manifestou aqui Vamos chamar um pastor para mim. É. Você tem ali autoridade Para fazer aquilo ali Foi muito bacana Minha filha foi ao cinema ontem e ela contou que assistiu esse filme novo Que está aí, eu não sei nem o nome aí Doutor, Doutor Estranho.
1: Estranho Ah tá, ah, viu, falamos junto
2: Então. Deve ser, Doutor Estranho Um spoiler básico, ela disse Papai é demônio do começo ao fim <risos> A visão dela é de 14 anos hein? Só o da Marvel vai <risos> <risos> reclamar aqui mas,
0: mas, assim, Uma boa
2: crítica <risos> Mas ela disse nós, Eu e uma colega nós passamos O filme inteiro repreendendo aquilo quem foi que ensinou isso? Por que, que ela pensou isso? Sabe o que eu me lembrei agora? <risos> Do filme Noé. <risos> eu levei um
1: grupão da igreja... Que saga frustrante! Levei um grupão da igreja para assistir o Noé. Só que, sabe o que a gente, fez? a gente fez? Depois que... Tinha umas, sei lá, 70 pessoas no... Nosso, da igreja Fecharam a sala é, do cinema um grupo, A gente levou muita gente Sim. Rapaz, aí depois que a gente assistiu o filme inteiro Eu fiquei de pé, pessoal Todo mundo da escola dominical Domingo <risos> Aí eu falei assim, ó, esse filme
2: Não foi o Noé da Bíblia Foi o não é da Bíblia <risos> <risos> Vocês depois cortam só o nome do filme, tá? Se
0: <risos> soubesse que ia falar tão mal, né? Mas só pra gente, já, já caminhando pro fim aqui, né? Então, a gente, se puder dar uma definição, né? É entender que a nossa vida é uma vida em missão. Em missão. E uma vida integrada com a missão de Deus. Isso aí. E de que forma que isso acontece? São pessoas se relacionando intencionalmente com outras pessoas, fazendo com que Cristo seja apresentado. Então, é, se a gente pudesse dar tudo. uma frase, o que é ser missional? Se tornar
2: uma pessoa interessada em pessoas.
1: Assim como Deus está interessado é. em salvar e resgatar pessoas, para
2: comunicar o plano de Deus a essas pessoas. É isso aí, é isso aí. eu acrescentaria só essa vírgula então, aí. A
1: gente a gente construiu juntos aqui assim. É. <risos> ficou
2: bom, ficou bom, ficou ótimo. Entendeu? Depois eu? aí você põe essa frase e assina nós três embaixo. Muito muito Vai <risos> um corte
1: legal pro... com tudo que a gente conversou, a gente ouviu e eu acredito que vai chegar, né, nas pessoas, né, que estão assistindo. E a nossa oração é que elas possam compartilhar com o maior número de pessoas esse conteúdo, aquilo que foi falado, aquilo que foi é, comunicado aqui, porque a gente fez com o um coração muito sincero diante de Deus. E o nosso objetivo é fazer com que o que a gente conversou aqui, esses pontos que a gente levantou aqui, esses assuntos tratados aqui, possam chegar... Nas, nas pessoas de uma maneira geral não é só nos pastores na, mas em todos, nos pais nos professores de escola dominical é, enfim, nos professores de seminários nos pastores, nas lideranças de departamentos todos precisam entender que é, é, somos sacerdotes e Deus, Deus não precisa da gente mas ele nos dá o privilégio de sermos inseridos nessa missão E participarmos com ele dessa obra da redenção né? E a gente não pode perder essa oportunidade De fazer é, o nosso papel, de cumprir o nosso chamado né? E que privilégio. que
2: privilégio Que privilégio nosso de sermos parte dessa missão de Deus É bom a gente lembrar também que A gente não pode esquecer é, Lembrar de não esquecer que a nossa missão não é apenas no nosso âmbito local. A missão vai além. E aí a gente pode acrescentar o termo missionário que já nos é comum e lembrar que a nossa missão ela transcende, ela vai além do, do, da nossa esfera local. Então, existem pessoas lá do, na outra ponta que precisam tanto de Deus quanto os que estão aqui. Eu não vou negligenciar os que estão aqui, mas eu também não posso negligenciar os que estão acolá cular. É Eles o texto são, de,
1: de Atos 1.8, né? São
2: tão carentes, Então 4.
1: você prega aqui em Jerusalém, né? Isso aí. O até os confins da terra. Então tem gente do outro lado do mundo, mas tem gente do outro lado da rua. E Isso. todos precisam ser alcançados por Jesus. Né? A
2: sensibilidade dentro de nós e amor pelos que estão aqui, às vezes a gente ama mais os que estão acolá Verdade né? que a gente não conhece né? Porque a gente não conhece Mas a gente percebe E é mais fácil
1: financiar do que você se engajar e fazer né?
2: Exatamente é Olha, mais fácil. pasmem Há uns anos atrás nós estávamos plantando uma, Um trabalho congregacional Num bairro aqui de São Gonçalo E eu encontrei Não foi ninguém que disse não Foi eu quem encontrei um cidadão de 28 anos que disse, eu nunca ouvi falar de Jesus. Eu encontrei, não foi ninguém que me disse. Você tem certeza que você nunca ouviu falar de Jesus? Não é possível. Não. Eu nunca ouvi falar de Jesus. E não era uma pessoa insana, não. Hein? Nunca ninguém falou de Jesus para mim. Você vê, pleno século 21 numa cidade como São Gonçalo. Tem uma igreja para cada 200 habitantes. Uma igreja para cada 200 habitantes. Então, realmente, a gente precisa sair do nosso, da nossa letargia, do nosso comodismo, transcender aí esses espaços, essas esferas, romper com as nossas próprias barreiras que nós criamos. Não sei, eu não consigo, eu não faço, mas a gente precisa realmente entender a nossa missão.
0: Pastor Yalam, muito obrigado pela sua participação. A gente espera tê-lo aqui em outras oportunidades. Eu agradeço.
2: É, tem alguma consideração final? Pra... Quero pedir às pessoas que nos ouçam que não deixem isso apenas nos ouvidos, mas elabore um projeto. Passe isso adiante. Reflita isso na sua, no seu ministério. Converse com Deus sobre isso. Veja o que é que Deus vai dizer para você nessa conversa. Eu tenho certeza que Ele vai mover o seu coração e mover outros. Impedimentos, barreiras. Vão surgir em qualquer face. Até Jesus teve. Qualquer face, qualquer situação que você vai implementar, você vai encontrar barreiras. Você vai fazer uma cantina na igreja, você encontra dificuldades. Então, assim, qualquer projeto. Então. Desenvolva um projeto, busque a Deus orientação, coloque dentro do seu contexto, mas faça alguma coisa. Não fique parado. Então, põe isso para frente aí, você vai ver coisas acontecerem.
1: Como é, gente, é, como é que a gente conhece lá a sua igreja? Onde é que é? Qual é o endereço da sua igreja lá?
2: Poxa, rapaz, olha, nós estamos nas redes sociais... É, o nosso site é cealcantra.com.br. Lá você vai ter acesso a todas as nossas redes sociais, nosso Instagram, Facebook, canal né, no YouTube. E o nosso endereço físico é aqui no centrão de Alcântara, no coração fervente de Alcântara. Manuel João Gonçalves, 54, é a rua da nossa igreja, no centro, em frente à Praça Chico Mendes. Então não tem como errar, é ali no centro do Alcântara, e nós teremos o maior prazer em receber qualquer um, até aqueles que de repente quiserem conhecer o nosso trabalho, como que a gente tem desenvolvido, nossas portas estão abertas, e nós teremos o maior prazer de poder se conectar, essa é a nossa missão.
0: Amém. Pastor Luiz Felipe, alguma consideração final? Eu quero agradecer a Deus por poder
1: participar desse projeto, tem sido bênção, né? estamos só iniciando, engatinhando, mas sei que tem uma longa jornada pela frente aí muita coisa boa por vir e agradecer também pastor e alan por ter vindo por ter aceitado o convite né prazer e outras oportunidades com certeza a gente vai trazê-lo aí para tratar de outros temas né Manda um abraço lá para a família querida né para a esposa e para os filhos né a a esther
2: Esté, Manoel, Manuel
1: e Abraão. Isso aí. É. Deus abençoe amém. grandemente aí amém, amém. a sua família e os membros lá da sua comunidade de fé. Amém. Obrigado aí,
0: e Érico. Tamo junto. A gente agradece mais uma vez, Pastor Yalan. Amém. A presença irmão. Foi, foi bom demais, enriquecedor. A gente espera tê-lo mais uma vez aqui conosco, outras vezes, né? Tamo junto.
1: Estou Felipe. Pode pedir para
0: compartilhar? Ah, claro. Por favor. Compartilha. Você né? curta aí, curta se inscreva no se canal inscreva compartilhe no canal, né?
1: não deixe de fazer essas coisinhas é. que a gente sempre pede, porque é importante é. para impulsionar para que mais canal, pessoas muitas, sejam muitas outras é, pessoas alcançadas ser, também né? então, então né? possam ser muito alcançadas. bem lembrado por ser é, acho que é importante é. É, isso daí, a gente quer chegar aí em breve, em breve em um milhão de inscritos Amém
0: Eita, <risos> Pastor Luiz Felipe onde a gente te
1: encontra é, A gente está ali Na rua Moçoeiro Guimarães 170, Paraíso Igreja Congregacional em Vila Paraíso é, Literalmente também...
2: no paraíso, né? Paraíso,
1: exatamente. Ele é privilegiado, Ele é, IECV... já é pastor no paraíso. IECVP é uma sigla que a gente está tendo uma dificuldade lá com a igreja Vendo das Pedras, que <risos> disseram que é de lá o, do... o é dono do IECVP é <risos> Vendo das Pedras, são os donos. Mas é, é, se você colocar Vila Paraíso, encontra também o nosso canal no YouTube, Instagram, Facebook, né? e a gente tem sempre as pregações ali, os estudos bíblicos. Então, vocês podem ali também nos seguir nas redes sociais.
0: A gente aqui também, Igreja Sete Points, vocês podem achar também tranquilamente. O meu o Instagram também, Érico Valviessi. Instagram do nosso podcast, pode congregar. A gente faz mais uma vez o apelo, se inscreva, curta, compartilhe, para que mais vidas possam ser impactadas. Mais uma vez, pastor Yalan. Muito obrigado, Sim. pastor Luiz Felipe. Muito obrigado. Tamo junto, tamo junto. Obrigado, pessoal. Tchau, tchau. Fiquem Grande com Deus.
2: Um abraço. Abraço, gente.